1: Nefertiti La belleza toma formas misteriosas que solo aparecen cada cuatro mil años. Desde una caja blindada de cristal nos mira a través de la opacidad de un solo ojo. Hay en su expresión un poco de cansancio, de desapego majestuoso, también algo de dolor y de secreto. Su cuello largo duerme agazapado bajo el yeso, para saltar como una gacela enjaulada por largo tiempo. Hay algo en su mirada que se quedó inmóvil en la historia y secuela temerosa a un futuro inconcebible. Un aire de aceptación serena delata el rastro de un deseo frustrado por la eternidad.
2: Ay, queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos este jueves eh, escuchando la poesía de Kira Galván. Eh, le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Al contrario, María Ángel. Pues sí, estamos en vacaciones. Es 12 de julio y tenemos el gusto y el honor de estar aquí en esta cabina con nuestra poeta queridísima Kira Galván, de quien acabamos de escuchar este poema Nefertiti. Sí, 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 sí. Yo siempre digo gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, les digo a nuestros radioescuchas, no estamos en vivo. Se lo digo a Pablo López, que está en Tlalpan y que siempre escribe, pero le pido que escriba para cuando regresemos en vivo, que nos mande ese poema que siempre escribe y que dedica a los invitados. Así que que no se eche para atrás nuestro querido Pablo y que siga escribiendo, que de eso se trata este programa en, eh, en gran parte, de estimular la importancia de la poesía, eh, de la poesía. De, de curar el, arm, el alma a través de las palabras poéticas y de dejarse llevar y ir y, y saber que nuestro lenguaje y nuestras palabras son un tesoro. Es, es así, es así. Esa debe de ser la función de la poesía. Sí, bueno, pues... Rápidamente, aunque Kira ya ha venido a este programa y ya sabemos muchos de los que han escuchado y que escucharon el, el programa anterior, eh, saben quién es. Rápidamente leo una pequeña semblanza de esta gran escritora y, y luego platicamos con ella. Kira Galván es licenciada en Economía por la UNAM, ha realizado estudios de literatura, poesía, fotografía, Historia del Arte, sé que ahora está estudiando un, un doctorado en, en letras Así es. En, en, el, en el estado de Morelos. En, en el 1980 ganó el primer lugar en el concurso de poesía joven Elías Nandino con el libro Un Pequeño Moretón en la Piel de Nadie. En 82 obtuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores en donde tuvo como maestros ni más ni menos que a Juan Rulfo, Francisco Monterde, Carlos Montemayor y Héctor Azar. De 87 a 89 vivió en Tokio, Japón. Por ahí alguna de sus semblanzas en internet decía que le marcó para toda la vida vivir en Tokio. Luego que nos cuente por qué. Radicó también en Londres de 90 a 99 colaborando con el periódico El Universal como corresponsal cultural. A la fecha tiene cinco libros de poesía publicados a lo mejor ya sí, esa era, ya. Era, era la fecha anterior <ríe> no, sí, pero no, ahorita sí. siete libros publicados uh -huh. ha traducido poesía de, de Ana Akhmatova ella a mí me condujo a la poesía de Anahmato, yo se lo tengo que agradecer muchísimo y realmente ha sido todo un descubrimiento para mi vida, porque la poesía cuando se descubre deja una huella en la vida de quien la descubre. También ha hecho poesía inspirada en Dylan Thomas, en la tumba de Dylan Thomas. Así es. Que ahí estuvo Kira. Y también de otros autores. Su poesía ha sido seleccionada en más de 17 compilaciones nacionales y extranjeras. Su primera novela, Los indecibles pecados de Sor Juana, fue publicada en 2010 por la editorial Planeta colaboradora de revistas, de suplementos culturales, jurado en múltiples concursos literarios y es una maestra de taller espléndida hasta el momento. Siempre ella ha trabajado en diferentes talleres y por ahí. Encuentran eh, alguno, no se lo pierdan. Eh, ante, bueno, ya hablamos de, de, ante la tumba de Dylan Thomas, extranjero, en Kamakura, pertenecen al libro Netzahualcoyo, Recorre las Islas, publicado originalmente en la colección de El Ala de Tigre, eh, de la UNAM, y después reeditado en Incan, Incandescente por Cal y Arena. Mecánica de los cuerpos terrestres pertenece al libro Alabanza Escribo, publicado por la UAM en su colección molinos de viento y también reeditado en incandescente y bueno, el día de hoy Kira ha seleccionado una palabra porque vamos a hablar de otra faceta de su biografía de su faceta como editora y por eso seleccionó la palabra inédito, inédito. y pues vamos a presentar un libro inédito que a mí se me pone la carne chinita de la emoción y hasta pena me da porque <risa> ¿Por yo también estoy en ese recipiente. No, al
1: contrario, cuéntanos, cuéntanos Kira de qué forma parte de este proyecto. Pues mira, eh, yo y mi marido empezamos hace unos tres años este proyecto editorial que se llama Ikigai, Ikigai. ediciones Ikigai, que es una palabra japonesa que quiere decir la razón de ser. Entonces se nos hizo que englobaba nuestro proyecto de vida porque obviamente no es un proyecto eh, lucrativo, eh, no, se, no se gana realmente gran rico. cosa bueno, algunos, de algunos se hacen de, de vender libros. Claro. Eh, lo único que buscamos es en un momento dado tampoco perder porque pues no, no sería sano financieramente. Pero hemos sacado con muchos trabajos y muchos esfuerzos ya tres libros eh, de temas que otras editoriales no quieren publicar, sobre todo poesía o cuento de gente que no tiene, digamos, un nombre muy establecido. Y este libro para mí es muy apreciado porque fue una idea que empezó, eh, que era algo muy importante buscar publicar textos de poetas ya con una trayectoria eh, sólida, pero que fuera... Eh, textos inéditos entonces por eso le pusimos inédito diamante porque son las cinco aristas de un diamante en somos cinco poetas está la maestra Angelina Muñiz Uberman María Ángeles Comesaña Iliana Godoy que falleció apenas a fines del año pasado la intención era que todas fuéramos poetas vivas pero pues desafortunadamente Iliana no llegó eh, Ethel Kraus y y su servidora Kira Galván. Entonces somos estas poetas que formamos este precioso libro, muy diferentes los textos de cada una, pero que conforman una visión femenina de, de la poesía. En México muy
2: importante. Sí, que es algo de, que, que todas las mujeres tenemos que agradecerle a Etel, eh, a perdón, a Kira Galván. Esta, este talento, esta virtud. Eres una virtuosa eh, para hablar de las mujeres porque lo haces primero con una enorme naturalidad. Tienes la piel de la vida cotidiana, de, en fin, de, de todo lo que la mujer, con lo que la mujer convive, del patio de atrás del patio de atrás de una aguja y de un hilo, por ejemplo, que tienen un patio de atrás y tienen las horas de la costura y tienen eh, un y, y, y se y se realizan en en un espacio netamente femenino casi siempre uh -huh. para las mujeres. Y tú tienes esa capacidad y la capacidad enorme que tiene Kira Gal Galván de meterse en la piel de la mujer en la historia. Tomar la estafeta de siglos atrás, uh -huh. este poema de Nefertiti, vuelves uh -huh. a traer a, a, a ti misma, te, uh -huh. te conviertes en aquella Nefertiti, le das la voz, y, y eso a mí me parece prodigioso, Kira. Ay, pues te lo agradezco mucho. No, de verdad <risa> que sí, que, que, y este libro hay que uh -huh. eh, pues promoverlo muchísimo. Sí, porque, porque es eh, el tercer libro, el tercer, el tercer libro, libro ya, que se publica, y Ikigai. Eh, Ikigai, que además sí. qué bonito el, suena. Mira, me gustaría
1: leer esto que escribió el pro, el, el prologador, prologuista, uh -huh, está bien. este Eduardo Mejía. Eh, a, sobre el, sobre los textos de todas las de las cinco integrantes dice aunque todas tienen una voz propia no prestada ni forzada hay una semejanza la sensibilidad ningún hombre por más que pretenda vislumbrar la condición femenina puede Penetrarla, vestirse de ella, ni siquiera entenderla, aunque por moda o por costumbre algunos quieran imitarla, abordarla, asumirla. Esto me pareció eh, que lo captó perfectamente bien, Eduardo, eh, esa, esa sensibilidad de la poesía femenina que no la tiene la masculina, ¿no?, que no hay por qué en un momento dado equiparar una y otra. Las dos valen, las dos tienen sus, sus um, virtudes uh -huh. y, y creo que eso es
2: algo muy importante, ¿no? Claro que sí. Y muchas veces se hace la pregunta, eh, ¿por qué escribes? Hay poesía femenina, hay yo no sé si si valga la pena perder el tiempo en responderla, simplemente hay que leerlo, hay claro. que leerla, Así y esa es. poesía femenina es para los hombres, tanto como para las mujeres, Por supuesto. porque el hombre nace de una mujer, ni modo. <risa> no le queda más remedio que darse cuenta de, de, de ese acontecimiento. Así y entonces, es, así es. muy chistoso, vino una chica joven, una uh -huh. poeta hace uh -huh. tiempo, uh -huh. y leyó un poema que se me quedó muy, muy pegado, eh, diciéndole a su mamá, «Alguna vez tú y yo fuimos el mismo cuerpo». Claro, bueno, y, uh -huh. y, y todos los hombres se pueden hacer esa, eh, esa, esa misma esa reflexión. reflexión. Uh Hubo <risa> <Así risa> unos meses en que en que fueron el mismo cuerpo, Así ni es. más ni menos, y entonces no vale la pena la pregunta pero la lectura de, uh -huh. de, de una poesía escrita por mujeres sí que vale la pena sí yo creo que es importante
1: porque desafortunadamente vivimos en una sociedad eh, pues muy machista no y en los círculos literarios pues también se dan ese tipo de de exclusiones no quiero decir discriminaciones en un momento dado pero eh, se, ha, se ha invisibilizado mucho, ¿no?, la parte femenina de, de, de la escritura, y yo creo que es muy importante hacerla visible.
2: Claro, uh -huh. sí, y yo creo que se está recuperando uh -huh. esa necesidad de hacerla visible. Así es. En, vamos a ir a, a un corte, digo, a una pausa, a un corte de nuestra nuestra eh, palabra, Tú acabas de, de, de hacer, de, eres la artífice de este bellísimo libro. Por favor, vayan a la librería y búsquenlo. Es un libro <risas> precioso, inédito, diamante. diamante. Por eso uh -huh. nuestra palabra es inédito. Y vamos a pedirle a nuestro productor que pase esta cápsula de, de la ruta de la palabra. A ver qué dicen los diccionarios de la palabra inédito.
0: Muy bien. La ruta de la palabra Inédito Diccionario del Español de México Del Colegio de México Inédito Adjetivo 1. Que aún no ha sido publicado O editado Se habla de la existencia de un libro inédito Del autor 2. Que es novedoso O hasta entonces desconocido Temas inéditos un dato inédito. Una experiencia inédita. La ruta de la palabra.
2: Pues no dice mucho el Diccionario no del Español mucho. de México. Es, es un diamante. Pero tiene aquí, una connotación. ¿no, aquí de algo? tiene connotación de diamante. También. qué que, De que, joya. Que es un joyero. Ajá. Ah, un joyero que se descubre cuando uno abre las páginas. Yo creo que este libro es una joya. Es una joya. Y por eso uh -huh. le puso Inédito Diamante. Y a mí me gustaría que leyéramos, uh -huh. alguno que leyeras, Kira. Lo, el poema que más te guste de cada una de las poetas que está aquí vayamos leyéndolo poco a poco para que nuestros radioescuchas se den cuenta de, de qué diamante estamos hablando
1: eh, por ejemplo voy a leer un fragmento de, de la parte de la poeta Angel, Angelina Muñiz Uberman que se llama Arquitecturas que es una parte que ella escribió es, específicamente para este libro y que trata de, del crecimiento indiscriminado de la ciudad. Entonces, eh, dos. Los vi construir jaulas para pájaros que no huían, al contrario, vivían de las migas de la ciudad. Ellos, los arquitectos, trazaron planos inconclusos y la ciudad bostezó mientras cables se enredaban y arriba los pájaros reían. Los ciudadanos recogían las sombras y se envolvían en silencio, codo con codo se apretujaban y ninguno llegaba antes. Antes y después fueron las claves. Hoy no existía. Hoy era la sorpresa entre suspiros, exhalada al borde del precipicio. ¿Qué casa destruir? ¿Qué jardín obstruir? Si ya no había espacio, solo quedaba el ojo de la cerradura, si acaso.
2: ¡Ay, qué poema de Angelina!
1: ¡Qué, qué, qué es, fuerte,
2: qué, qué, qué potente! ¡Qué fuerte, no! Nos la imaginamos a la maestra, a la doctora Angelina Muñiz, caminando por el entorno de su casa. Eh, donde efectivamente se hicieron estas... Cosas. Se, se se rompió se el edificio, sí, no, y se rompió sí. el pavimento y había toda esta especie de hormiguero de los trabajadores sentados comiéndose una torta. Pasos eh, a y ella lo, lo fue mirando, porque ese es... Ese es una mirada, una mirada de, de esta gran poeta, Angelina, quien queremos tanto y le mandamos un beso y un abrazo. Gran maestra, con, formadora de muchísimas generaciones de alumnos, mi hijo, entre entre otros. Sí, muchos <risa> el, saludos, el, Angelina. Le debe mucho a Angelina, le debemos mucho a Angelina. Y, y bueno vamos a una a una pausa musical que tiene que ver con la poesía no encontré ninguna música que retomara inédito como inédito. tema <risa> no era fácil pero sí encontré un, un una un, digamos un, un himno a la poesía eh, cantada por la voz de Paco Ibáñez Que se llama Ni más ni menos La poesía es un arma cargada de futuro Y es un poema de Gabriel Celayo Vamos pues a, a escucharlo
3: Cuando ya nada se espera Personalmente saltante Más se palpita y se sigue Más acá de la conciencia Fieramente existiendo Ciegamente afirmando Como un pulso que golpea las tinieblas que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales me ensancho, me ensancho quiero daros vida provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España a España en sus aceros no es una poesía gota a gota pensada no es un bello producto, no es un fruto perfecto Es lo más necesario lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo y en la tierra son actos Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
0: Al compás de la letra.
2: Bueno, pues sí, efectivamente coincidimos, la poesía es un arma cargada de futuro y este poema, que es un himno, ¿verdad?, un himno escrito durante la Guerra Civil Española, que a mí me, me, me rompe el corazón y que sí es algo eh, con una fuerza que traspasa los los años y casi los siglos, yo espero que los siglos. Y vamos, estamos hablando con la poeta Kira Galván, estamos hablando de su faceta como editora y, y de este eh, libro que es un joyero y que se llama que se llama diam, eh, inédito, inédito diamante. diamante por eso Ajá. la palabra seleccionada es esta inédito yo incluso te preguntaría Kira ¿Qué importancia tiene que se publique obra inédita?
1: Ah, pues este es sobre muy todo importante, poesía. porque no es fácil. Ya sabemos que publicar poesía es eh, muy difícil, porque las editoriales eh, formales, podríamos llamarle, no publican poesía, porque dicen que no se vende, entonces solo las Editoriales independientes son las que de pronto nos, por el, por el puro amor al, al arte y a la literatura, uh -huh. nos, lan, nos lanzamos a hacer estos proyectos. ¿no? Entonces, también es más frecuente que se publiquen antologías de textos ya publicados anteriormente y el hecho de publicar un, un libro con... con textos eh, inéditos no es fácil, ¿no? Primero para juntar la, a la gente, convencerla, en fin, que quieran publicar una parte nada más, quizás de su obra, no un libro completo, entonces no es fácil, ¿no? no claro entonces que no. tuvieron que dar muchas cosas al mismo tiempo para que este libro pudiera salir a la luz, ¿no? Uh -huh. Y yo quisiera leer un fragmento, porque es un poema largo, de un bellísimo poema de María Ángeles Comesaña que aquí, está aquí ya. entrevistándome, y que ella es una gran poeta que no tiene, es muy demasiado humilde para leerla ella misma, pero es un gran, gran poema largo que celebra el cincuentenario de, de 1968, que se cumplen 50 años sí. en este octubre, y se titula El verso que aún no acabo. Fuimos nosotros los que empujamos nuestras sombras, los que corrimos hasta alcanzarnos, aquellos otros que pensamos sumar a nuestro viaje. Las miradas fugaces testificaron el impulso, prendimos palabras en los brazos de calles y avenidas, nosotros íbamos entre las palabras, fuimos el sueño que nos recorría, las brigadas, el trabajo de campo, la dulce certidumbre del verbo ser... Fuimos las asambleas en Seúl, los poemas de Fernández Retamar, de García Lorca y de Miguel Hernández saliendo del mimeógrafo. Fuimos el magna voz, la música que retumbaba en la plaza del Zócalo, la manifestación silenciosa en la avenida Reforma. Fuimos las respuestas en el viento, los que nos atrevimos a imaginar un mundo diferente. Imagine all the people. Fuimos la mira del batallón Olimpia, las luces de Bengala el 2 de octubre, el miedo en Tlatelolco, la entrada a Lecumberri a llevar víveres. Fuimos las cartas de los presos políticos, su huelga de hambre, el eco de los golpes y los gritos del primero de enero del 70 en el Palacio Negro. Fuimos el sol de los murales en la celda de Félix Godet, el río en el I Ching, la voz de José Revueltas en la crujía M, leyendo poemas de Guidobro. Aquí lo voy a dejar, ah, pero es un sí. bellísimo poema que se me
2: en chino. A mí también de piel. oírlo en tu voz. Muchas gracias, <risas> Kira. Muchas gracias por leerlo y por publicarlo en este. En un este placer, collero. un Qué placer, suerte. María Ángeles. Es un libro de cinco poetas, para mí es un honor enorme estar entre ellas. Eh, siento que me acaricia eh, haber dejado, haber depositado estos poemas en este libro y sí me gustaría que, que, que nos contaras de, de, de las otras poetas. De las sí. otras poetas son
1: eh, Ileana Godoy, que como ya lo mencioné, pues ya no vio la, la salida de este, de este libro, pero ella ya estando muy enferma me mandó eh, sus textos, eh, yo le dije que yo la consideraba una gran poeta, una de uh -huh. las gran poetas mexicanas, es, es una tristeza que ya no lo haya visto salir uh -huh. a la luz, es un poco un homenaje también a su vida y a su obra, eh, tan importante dentro de la poesía mexicana eh, este libro para ella, ¿no? son fragmentos
2: pequeños. Uh -huh. Nos da mucha eh, tristeza que no esté Liliana con nosotros, pero ahí está.
1: Pero aquí están está su sus palabras y esto,
2: las páginas. Por
1: eso este conforme lo, lo checaba yo antes de salir de la imprenta me convencía que este libro era tan importante, ¿no? Claro. Eh, voy a leer el fragmento número siete. La sombra madre tomó tu cuerpo puro y borró de tu infancia los umbrales del sueño. Te enseñó a volar en redes de follaje para que te descifres en la noche abismal que desconozco. Ven y toma mi muerte de la mano. Tú que sabes los nombres del conjuro, tú que has bebido savia en vez de leche, tú que tienes los ojos mordidos por la luna.
2: ¡Ay, qué poema! Además, que poema ¿verdad? de monitorio. Tú, sí. Que toma sí, la muerte, muerte de, mi, de mano. mi mano. Qué cosa tan impresionante.
1: Sí, se nota que, bueno, estaba un poco ya en, en ese trance, ¿no?, de, del del abismo y, uh -huh. y son
2: unos poemas grandiosos ¿no? Ay, sí, 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 qué importante que esté ahí Iliana Godoy qué, qué pena. Eh, y
1: la, la otra poeta es Ethel Krauss uh -huh. y pues una, una poeta muy conocida uh -huh. una trabajadora incansable de, de las letras eh, es, escribió también en poemas eh, breves, cortos pero un, es un canto a, a la vida realmente y un canto a Dios, ¿no? Eh, voy a leer dos fragmentos porque son uh -huh. muy breves, uh -huh. el, el 9 y el 10. Uh -huh. eh, es aguijón helado circulando su lumbre por mi cuerpo. Transfigura mi sangre en onda campanada. La ventana es el ojo de la noche. En la pirueta de mi hija que finge un baile japonés... Su abenico de grandes rosas negras en sus pestañas concentradas en el compás de su giro allí debe de estar. Ah,
2: qué bonito. La ventana mm. es el ojo de la noche. noche. Ah, bueno, es éter. Qué maravilla. Así es. La conocí hace muchos años cuando eh, yo sí, tenía yo otro también. programa en Radio Educación. Muy joven Ay, la veía en Radio Educación era una niñita. <risa> Éramos muy jovencitas, ustedes mucho mucho más que yo. Bueno, pues un poquito, no mucho. Pero bueno, no, bastante más, bastante no, más, no. Kira, qué, qué maravilla. Mm. Y bueno, tú ya leíste uno, pero yo quiero que leas otro tuyo, Kira, Uy. por Dios. <risa> le, 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 nos quedamos con Nefertiti y ahora sí, vamos. Sí,
1: bueno, es que lo que no dije es que mi parte es un poco esta historia, que a mí me encanta tanto la historia, la... Mm -hmm. la ataco en mis, en mis novelas y también en la poesía, entonces un poco un viaje dentro de la leyenda el mito y la historia este, sobre las mujeres entonces este lo titulé Las Mujeres en la Segunda Guerra Mundial Ir al refugio cuando suena la sirena, sentir la convulsión de la tierra mancillada por las bombas que caen desde fauces abiertas, sedientas de víctimas. ¿Qué otra cosa pueden hacer sino prestar su pecho para amamantar a los vivos, buscar en los escombros, curar a los heridos, remendar las pérdidas con manos diligentes y ser columnas perfectas para sostener la bóveda celeste que colapsa sin remedio?
2: ¡Ay, qué poema! <risa> ¡Qué poema! tú me decías hace un rato que sí. que, que piensas hacer todo un libro sí. sobre poetas mujeres, me imagino Simborska también en tu voz, me imagino así eh, es, eh, tanto escritoras como oh. mujeres
1: eh, anónimas uh -huh. realmente yeah. incluso este, personajes literarios entonces uh -huh. es un poco retomar a través de ellas el sentir de, de la mujer
2: ¿no? Sí, en el tintero de, de, de Kira Galván está efectivamente toda una investigación histórica, toda una investigación de, de grandes escritores uh, en la tumba de Dylan Thomas, ese poema es grandioso, y es como revivir a los muertos exacto, eh, es o, un o poco tomar, idea. más bien tomar el corazón del muerto un poco como en un ritual prehispánico sí. y ponerlo en tus poemas y dejarlo sí, la que tienda, en el clavo. Dejarlo, no lo había pensado así, Pero... es que esa Así, es así, lo que tú haces, es así. Y, y con qué honestidad y con qué amor y, e inteligencia, inteligencia de investigadora, de, de gran escritora, eh, tú vas tejiendo eh, la piel del otro y del otro en la historia. Sí,
1: es, es eso, como un, una posición empática hacia, hacia el, el sufrimiento del, del otro, digamos. Uh -huh, ¿no? y,
2: y retomarlo, Y revivirlo. retomarlo,
1: revivirlo y expresarlo, uh -huh. porque quizás en su momento no hubo oportunidad de expresar esa, esa desesperación o ese grito o esa impotencia, ¿no? Sí, no o ese dolor, claro. simplemente.
2: Y, y la poesía está viva y es eso es... es amarrar esta feta si, y a ti te tocó algún dios del universo decidió que tú fueses la voz que, 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 la voz sí, para para sí. retomar no yo me acuerdo, bueno, Ajá. muero de ganas de, de sí. leer tu poema de, de Wislava Zimborska que para mí claro. ahora se, también, ay por Dios no puedo vivir sin ella Ajá, <risa> fue sí, premio que, Nobel polaca, sí, no así seguramente es, sí, tú sí, sí, tendrás, sí. Muy, igual que, que Akhmatova que, que ha sido ¿cómo? una gran influencia en mi poesía sí, y en la de todos todos, gracias a sí. ti yo cuando veo a Ahmatova se crece ahí todo una montaña y una una un universo completo y sí, que tú retomas sí, sí. con esa fuerza sí. estamos hablando con Kira Galván, la gran escritora, hablando de su faceta de editora, pero también leyendo sus poemas, hablando de esta gran, gran escritora. Y, y bueno, vamos a, a una pausa musical. En esta ocasión yo descubrí a una cantante que me parece una delicia y una caricia. Se llama Marina Rosell. seguramente ya la conocen muchos, pero yo no la conocía. Y de pronto buscando no, y tampoco. buscando y buscando, <risa> vamos a escuchar a ver, Yo sé". te diré, cantada por Marina
4: Rosell y
5: yo te. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar, me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta.
2: acabamos de escuchar a, a. Marina Rosel, a mí me parece una delicia y vamos a pasar ahorita estamos aquí hablando con Kira Galván, es una es otra delicia estar con ella y verla y la dulzura y la, la inteligencia de Kira, así como que llena el espacio de esta cabina y como sí como sabes tú y saben todos nuestros, nuestros queridos radioescuchas, tenemos una pequeña sección que a mí me parece muy de nostalgia, muy de morriña y yo siempre la pongo con nuestros escritores que es el epistolario el epistolario eh, que yo creo que en tu caso tiene que ser una fuente eh, digamos un, una mina y una fuente también para escribir yo creo que... no Yo no recuerdo en este libro maravilloso eh, que se llama Corazón de Plata, eh, que escribiste sobre sobre la plata y sobre este pueblo lleno de plata y este personaje. Y, y bueno, este libro que también lean, lo lean. Esta, esta maravillosa novela de Kira Galván, Corazón de Plata, yo la leí dos o tres veces. Yo tuve el honor de presentármela. De presentármela, sí. De y sí, de veras me metí como me olvidé del mundo, estaba dentro de, de este, este pueblo maravilloso, maravilloso de, Morelos, de Morelos, que tascos, es atasco de, de, de Alarcón y de, y de Arquíf. La... Les y... mandamos muchos saludos. Les mandamos saludos a todos los, los habitantes de este lugar fantástico, y, y este joyero, que ahí sí también es un joyero. También. Así es. Bueno, creo que aquí también hablas de cartas, tengo la impresión de que retomas alguna carta, igual no, pero por, por lo menos me da esa impresión yo eh, descubrí en la voz de Enriqueta Ochoa un poema que es una carta que se llama Carta a Jesús Arellano y escuchado en la voz de de Enriqueta es tan bonito, tan bonito, que vamos a escucharlo. Es un poema pequeñito, pero es una carta. Y luego hablamos de nuestros epistolarios. Vamos, pues, a escuchar a Enriqueta Ochoa en este, este poema, en nuestro epistolario, Carta a Jesús Arellano.
0: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
4: carta a Jesús Arellano. Desde hace años, Jesús, el corazón me rebota loco entre las sienes y ando por los rincones escondiendo al sollozo. Estreno una sonrisa cada mañana y pido limosna en todas las esquinas, porque ¿quién va a prestarme su vida, su amor o su Dios? Tengo que comprármelos yo misma y no me alcanza. Y todo esto que escondo, y espero, y que no llega, es la razón que me desangra dentro. A veces ocurre que de tan hambrientos inventamos el sueño, la esperanza. Inmortalmente heridos, agonizamos por todos los hijos que se nos quedaron dentro, y por las palabras desquebrajadas, presas entre los molares apretados del miedo, las que luchan por sobrevivir y a veces se nos caen de la boca como un aborto ciego y doloroso. Algo se rompe acá dentro y pienso, me estoy vaciando viva, todos los adioses se agolpan y me miran a mitad de la noche. Tomo mi cobija de silencio y camino arrastrándola por los pasillos de la locura y no me muero Jesús me siento a la orilla pidiéndose me ayude a balancear mi vida, antes de irme, y tiemblo y nadie escucha, huyen con espanto, mientras yo juego a la pelota con la muerte, lanzándola como pequeña brasa de una mano a otra, y no me muero Jesús, y no se muere una, hace solo el ridículo con su pequeña muerte, que es solo una niña azorada, Llorando por todos los que de veras mueren sin derecho
0: Epistolario Domicilio Conocido, domicilio conocido.
2: Eh, regresamos regresamos a nuestra nuestra conversación maravillosa con Kira Galván con la poeta editora traductora uno de los libros de su de su Ikigai, de su sello nuevo que están haciendo, es un libro, de, de, de es una traducción de poemas para niños, sí, sí es. ¿no? Es una belleza. Sí, y sí. es de diferentes poetas. Sí, de,
1: de, de poetas eh, angloparlantes. Eh, de diferentes épocas Pero son poemas tan maravillosos Que pertenecen a la literatura universal Que yo realmente pensé Que los niños
2: mexicanos Deberían de conocerlos Yo creo que esta es una maravilla Y este me recuerda a, Tomas otra estafeta Porque ahora hay sí. pocas cosas este que, que retomen la importancia De la lectura de la, Los niños son poetas Así es, son a, poetas absolutamente naturales
1: naturales y se, eh, Luego, luego se eh, sintonizan con la poesía, entonces, es, entonces ojalá, hay que introducirla.
2: Y, y ahora que va a haber un cambio, dicen, quién sabe, o el cambio que sea, el, que sea, la, la, que el sea nuevo positivo. régimen que se dé cuenta de la importancia de la poesía en la educación de los niños, por Dios, es. Es, es como abrirles es un, onid, un horizonte que es de ellos. Así es. Cuando yo era niña, mis padres me regalaron unos libros que todavía tengo, que fueron mis primeros digamos, acercamientos a la poesía. Era una un, un, una serie de, de libros con pasta dura maravillosos. El libro de oro de los niños se llamaba. Y mis papás me pusieron una dedicatoria también impresa. O sea, yo Ay, formo parte bonito. de la impresión de este libro porque Ajá. se podía, se, se encargaba. Se encargaba. Y, y, me, y mis papás me pusieron para María Ángeles, para que lea más. Y vea menos televisión. <risa> Eso. Y yo Qué tenía curioso. creo que seis años cuando <risa> mis padres me regalaron el libro de oro de los niños con eh, ilustraciones de Elvira Gascón, poemas de Juan Rejano, de Lorca, de Miguel Hernández, de bueno, realmente es una joya. Andrés Enestroz, hay un cuentito de Andrés Enestros, hay una maravilla, es una maravilla, y, y bueno, tú estás haciendo esta labor importantísima y que quede en el aire la importancia de eh, poesía para niños. para niños. Estamos ya casi terminando nuestro programa con la poeta Kira Galván, yo creo que es muy, muy importante que nos leas cosas tuyas, Kira, además de, de hablar de estas de estas joyas que ustedes están editando y de esta labor
0: compás de la letra
2: Bueno, este retomamos nuestro nuestra conversación con la poeta Kira Galván, un poco regresamos a, a la voz de Enriqueta Ochoa y a este poema, carta, a este epistolario que termina diciendo diciendo así, y tiemblo y nadie escucha, huyen con espanto mientras yo juego a la pelota con la muerte, lanzándola como pequeña brasa de una mano a otra y no me muero, Jesús y no se muere una, hace solo el ridículo con su pequeña muerte que es solo una niña azorada llorando por todos los que de veras mueren sin derecho wow qué belleza, ve que, ve que belleza. <risa> de, sí. de Enriqueta yo te pregunto por las cartas ya no esperamos al cartero o muy de vez en cuando, yo todavía lo espero, todavía llega en su motocicleta y deja, no Pero deja muchas siempre cartas. son facturas, ¿no? <risa> ¡Qué
5: horror! O, sí,
2: o, o anuncios, asma, o anuncios de algo que se vende. O...
1: Tan bello, ya solo uh -huh. quedan las cartas literarias realmente, ¿no? Uh -huh. ¿Para ti han sido fuente para tu para tu poesía? Ay, bueno, ¿cómo no? Las cartas de Rilke a un joven poeta, poeta. son Uy. un texto este imprescindible, imprescindible ¿no? Eso, imprescindible. claro. Imprescindible y bueno yo escribía yo le escribí una carta a, a Emily Dickinson que está publicada en, en mi en mi primer libro y, eh, y pues las cartas de, de, de relación que se usaban ¿no? en, para, para sí, describir verdad. en ahora claro. en la novela del sello de la libélula utilicé toda esta relación que escribió eh, Rodrigo de de viveros para uh -huh. mandárselas al rey y todo esto. Uh -huh. Pero pues desafortunadamente en la actualidad se han perdido, ¿no? Sí, han... sí, sí
2: hay... Por eso te digo que hay una especie de nostalgia, aunque estas nuevas tecnologías que mucha gente habla mal y, o compara de que ahora ya no se escribe, yo creo que han fortalecido la escritura. De alguna forma, aunque sea en resumen y en cosas chiquitas, la gente se ha, ha, ha tenido la necesidad y la obligación y se ha empezado a desarrollar una... Bueno, una, sí. ¿Verdad? De sí. hecho,
1: nos escribimos diario con mucha gente. Con mucha ¿no? gente. Pero ya no es esta... Cuestión literaria, digamos,
2: ¿no? ¿Y este tú, tiempo? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso en los tiempos. Yo me acuerdo que mi, yo tenía muchos primos en España, y tengo todavía. Mis ah, padres habían ya. venido de la Guerra Civil Española, entonces yo tenía familia. Tardaban 20 días las ¿Sí? cartas en llegar. Sí, exactamente. Entonces, esos 20 días. Cuando menos dos semanas. <risa> Exacto. Y, y ahí, como que funcionaban como para esta especie de. Ay, vamos a recibir una carta. Ay, era qué la ilusión. Era como una ilusión, ¿no? Era una il y ilusión además, el muy man bella. manuscrito Manuscrita. también eso era muy bonito. Era una parte también muy bonita. Era como también una caricia. Muy bella. Y luego mis padres se fueron a España y mi mamá me escribía cartas. Y yo, bueno, esperaba con muchas ansias y con muchas ganas que llegara claro, el cartero,
5: claro.
1: con
2: su, con su eh, contándote estas cosas
1: cotidianas, ¿no? Sí, que pasan sí, todos sí, los sí, días sí, sí, sí. y que y que eso es lo que está uno
2: ávido de saber, así es, ¿no? Así es, así es, así es. O sea que y bueno he encontrado cartas maravillosas como este poema de Enriqueta Ajá. que ella lo escribió a manera de una carta y que es un poema extraordinario claro. y, y efectivamente car, cartas de de, de grandes escritores, es, escritores porque creo que en la carta se refleja la intimidad que no se refleja en ninguna otra parte. Así es. Hay como una especie de intimidad, te lo digo a ti, es como un secreto. Sí, es como una confesión de alguna sí, manera, ¿no? Sí, sí. el secreto de pa del papel que te sí, llega, ¿no? que es este, muy íntimo, como muy tú, íntimo, tú dices. Muy íntimo. <risa> Pasamos de nuestro epistolario a seguir hablando de la poesía de Kira Galván. Y yo le pediría que, que nos leyera más de este inédito diamante, de su poesía en este inédito diamante, porque también es un diamante que apenas está llegando a la luz y a la voz y al micrófono de Radio Universidad. Entonces nos, nos da mucho, mucho, mucha curiosidad y muchas ganas de escuchar. Muy bien. Pues voy a leer este que se llama Penélope, porque aunque Penélope es,
1: solo existe en, el, en la leyenda, pero, pero es un personaje muy interesante. Mujer, al fin, supone una relación orgánica con el telar, con el remendar, el dar y el amar. Otros quieren su mano, pero no por ella. Quieren mandar, ser reyes, desean dominar en la cama y en el reino. Ella solo puede fingir demencia, olvido, distancia. Como mujer, nada puede sino hilar y deshilar el pasado y el futuro. En la profundidad del tiempo presente, espera trazar su destino, tensar sus sueños en el arco de la aurora, que pinta el firmamento con sus dedos rosados Sin hombres, sin
2: fingimientos Ay, qué penélope dibujaste ahí Volvemos a, a, a la, al talento enorme a la Es virtuosa, es como una virtud Sí, el hecho de, de poder Desde darle voz a De muertos. revivir los muertos Yo voy a leer un poema tuyo Ajá. Que encontré y que se llama Las apariciones rutinarias del sol Muy bien que me conmovió? Me conmueven muchos poemas tuyos, pero ahí va este, recién conmovido. Dice así, «Todo aquí reside en lavar el otro lado de la estufa, y recordar a la abuela Rosa Cruz, su baraja española, su afición a tan Rampa, y su arte adivinatorio, en esta casa llena de noche y de sal de ajo, aquí estoy» para limpiar el piso los sábados por la mañana y olvidarme del amanecer. Nos hemos hablado de las apariciones rutinarias del sol, cuando a las mujeres todo se nos hace añicos porque el sol se nos hunde y nadie nos enseña a gritar porque somos el naufragio de nuestro único cuerpo lleno de vida y de ignorancia por vivirla. ¡Uy, qué poemas! ¡Qué poema! <risa> ¿Quién era esta abuela que, que, que tenía su baraja española y su afición por Lobsack Rampa? Ah, pues Cuéntame era de esa mi abuela. Buena. Era
1: mi abuela paterna y era un personaje de verdad este, <risa> impresionante. Este Siempre tuvo, pues no sé, tenía como este sexto sentido y... Y, y sabía curar a la, a la gente y, uh -huh. y tenía estas estos dotes no realmente este y, y bueno no sé alguien la contactó los rosacruces y, uh -huh. y era era su, ella estudiaba y era su alumna no este pero sí era era un personaje muy muy Fuera de serie totalmente sí, bueno, Una de... gente muy vital Tocaba el piano Siempre muy alegre Ay,
2: Kira, qué cosa O sea muy que bella. tienes ahí una herencia sí. Ahí tiras de esa madeja Me imagino Sí, por ¿Sí? ahí yo creo sí. Seguramente por, este, por los dos ella lados, ponía ¿por los porque... brazos y O ella devanaba Mientras tú ponías los brazos Y devanabas la madeja
1: Porque también del lado de, de mi madre este ahí Había un poeta entonces
2: Cuéntanos, este... cuéntanos Para terminar este programa que. Gracias. Ya nos faltan sí, dos minutos. Nacido
1: en, en, en el Mineral de la Luz, en Guanajuato. este Él era supervisor de una mina, pero también era poeta. Sus, sus versos todavía están escritos en oro en la Universidad de Guanajuato. Este, Pedro Ulloa se llamaba.
2: ¿Papá de tu
1: mamá? De, de, de mi abuela. De ¿Papá de
2: tu abuelo? Realmente Él era tu era bisabuelo. bisabuelo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Pero también Kira. por ahí vienen las letras. Las letras. Sí. Ay, sí, tenemos que venir a otro programa para que nos cuentes, porque yo creo que también para quienes te lean es importante saberte, saber tu historia, tus abuelas, tus claro, abuelos en este claro, caso. ¿no? Sí, sí, sí. siempre tú, enriquecen sí, Tu mucho. padre y tu madre. Me dolió muchísimo leer este libro maravilloso. Que escribiste es por la muerte de tu madre, Así que es. se que se llama artificio del duelo, bueno. sí, que es una, una es pues sí, pero es sanador y es y es algo sí, que como cura. no, fue una que catarsis una. muy importante. Queridos amigos, ya casi terminamos el programa, este programa que fue grabado, no por eso dejamos de mandarles saludos a Azucena, a Luis, a Karim, a Julie a Francisco, a Esther Valdés, a Ramiro Ruiz Durá, a todos los que seguramente nos escucharon aunque no fuera en vivo pero con todo cariño hemos hecho este programa. Le agradecemos a Kira Galván realmente que haya estado aquí con nosotros. De verdad, gracias Kira, gracias, gracias. <risa> muchas gracias a Rafael Alvarado que ha estado en los controles técnicos. Muchas gracias a Baltasar Domínguez. No sé si Rocío también ayudó, Rocío García. Muchas gracias, es la eh, la, la asistente de producción a todos ustedes muy buenas tardes y hasta el próximo jueves
1: Radio UNAM presentó
0: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña